0: Еще раз добрый день, друзья. Я думаю, что мы дождались всех, кто планировал присоединиться к этой трансляции. А я напомню, что мы начали новый сезон, который состоит у нас из тематических блоков, в рамках каждого из которых мы берем по одному явлению современной жизни и изучаем его в разрезе технологий. Изучаем мы это вместе с нашими спикерами, инженерами из профильных организаций или с учеными, результаты прикладных исследований которых используются в современных разработках. И, как вы понимаете, тема у нас первого нашего блока а, космос. Мы ее выбрали не случайно, потому что у нас и прошлая лекция была про космос и сегодняшняя встреча. То есть весь тематический блок касается космической темы. Потому что сегодня, например, компания Мегафон объявила о создании дочерней компании Мегафон 1440, и ее долгосрочная цель создать систему спутниковой передачи данных. В ближайшие годы компания сфокусируется на исследованиях. И разработки в этой области, чтобы найти оптимальное сочетание необходимых технологий и условий. И команда «Ядро» станет основой этой инициативы. Так что тема космоса нам близка и так, вызывает особенный интерес как раз в контексте вот таких событий. Именно поэтому на прошлой лекции инженер компании «Спутникс» Роман Жарких рассказывал про устройство микроэлектроники в космических аппаратах, а сегодня вас ждет лекция про управление движением распределенных космических систем на базе малых космических аппаратов. И прочитает ее Данил Иванов. Данил — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской Академии Наук. Он разрабатывает алгоритмы управления движением малых космических аппаратов. Две, две недели назад вы получили письмо от Данила а сегодня он сам приехал в наш петербургский офис для того, чтобы рассказать вам все, что знает, все, что приготовил сегодня, что не вошло в письмо. В общем-то, все дополнительные данные, которыми он готов сегодня с нами поделиться. И, конечно же, с радостью обо всем об этом нам сегодня расскажет. Примерно час будет длиться у нас эта лекция. И в процессе, если Данил будет задавать вам вопросы, мы призываем вас отвечать на них прямо по ходу лекции. Мы потом обсудим ваши ответы на его вопросы. Ну и в конце, конечно же, вы сможете задавать любые вопросы, которые вас интересуют в рамках этой темы, возможно, какие-то дополнительные вопросы. В общем, не стесняйтесь, задавайте их, спрашивайте все, что вам интересно. Я думаю, что где-то полчаса мы уделим как раз ответам на эти вопросы. Вот такой план у нас на сегодня, примерно на час лекции, где-то на полчаса вопросы, ну а дальше все зависит от вашей вовлеченности, вашего интереса, ну и вот такой обратной связи в виде вопросов. Надеюсь, что мы сегодня все получим удовольствие в этой лекции и самое время поговорить еще немножечко про космос, и я передаю слово Данилу. Прошу. В качестве начала
1: лекции давайте с вами посмотрим, что будет происходить на э, околоземных орбитах в вот, ближайшие несколько лет. Здесь вы видите траектории движения э, космических аппаратов, которые уже либо запущены, либо будут запущены. Э, и вот что можно увидеть. Да, каждая из... Э, Этих систем она состоит из более чем одного аппарата. Вот. Ну и э, видно, что в течение времени наблюдается просто взрывной рост э, количества вот таких вот э, мега-созвездий и спутников. И э, тут даже иногда в какой-то момент времени перестает быть видна Земля с этими аппаратами. Ну, естественно, потому что точки имеют какой-то размер. И э, возникает необходимость перехода от парадигмы управления и вообще рассмотрения Управлением одного космического аппарата к управлению некоторым кластером, ансамблем космических аппаратов вот. Возникает множество разных проблем, математических проблем И вот о них сегодня мы с вами поговорим Значит, Может быть, совместно обсудим, я вам расскажу, что как бы есть на данный момент Может быть, вы что-то свое предложите И таким вот образом мы с вами придем к решению возникающих проблем. Ну и, значит, так как много разных проблем, в том числе математических, я как раз из Института прикладной математики э, имени Келдыша, и наш институт э, изначально был создан в советское время для решения э, трех основных э, вот именно математических проблем, это проблема э, освоения космоса, э, проблемы ядерной техники и вычислительной техники. Вот. Ну, наш директор, первый директор, он был и президентом Академии наук в советское время, он по праву считается главным теоретиком космонавтики, он работал много с Королевым, и баллистика для первых космических миссий была рассчитана в нашем институте, сейчас у нас также действует, продолжает действовать баллистический центр, который выполняет баллистическое обеспечение для ряда российских аппаратов. Ну а кроме, мы продолжаем наши традиции нашего института, и что создан такой достаточно относительно новый отдел динамика космических систем под руководством профессора Овчинникова Михаила Юрьевича. И вот мы как раз э, занимаемся решением каких-то сложных математических проблем, которые возникают у наших э, дружественных компаний, э, будь то компании из э, каких-то промышленных э, кругов, либо из научных. Вот э, в том числе мы решаем э, задачи, которые связаны с распределенными космическими системами. Вот. Ну, для того, чтобы полностью погрузиться в эту тему, мы пойдем... С самого начала сейчас рассмотрим основные положения динамики космического полета, чтобы ничего не было для вас сюрпризом. Рассмотрим, как же управлять движением космических аппаратов. Пройдем по основным трендам, которые сейчас наблюдаются в космических системах. Ну и перейдем вот к, подходы, к подходам к управлению групповым полетом. Значит, так как я математик, да, то... Было бы странно, если бы я не начал именно с математики. Вот для того, чтобы все-таки разобраться, как управлять движением космического аппарата, нужно знать, как они двигаются. Поэтому давайте с вами вот рассмотрим какой-то космический аппарат. И обычно принято разделять движение аппарата на движение центра масс, там какая-то, значит, точка, в которой сконцентрирована вся масса, и движение относительно центра масс. Вот. Ну, если мы начнем с движения центра то нам нужно знать траекторию движения в некоторой системе координат. Обычно, если это околоземное пространство, то система координат связывают с центром Земли. И нас будет интересовать, как зависит положение вот в этой системе координат центра масс аппарата. То есть нужно знать радиус вверх. Вот. Ну, можно вспомнить школьную физику, второй закон Ньютона. Есть вот уравнение поступательного движения, закон изменения импульса он обусловлен суммой всех внешних э, действующих на твердое тело сил. Вот если мы возьмем вот это дифференциальное уравнение, его проинтегрируем, да, то получим r как функцию от времени, то есть получим по большому счету вот некоторую траекторию движения космического аппарата. Э, но, как я уже сказал, есть движение еще относительно центра масс, то есть как система координат, жестко связанная с твердым телом, поворачивается относительно, допустим, системы координат, связанная с Землей. Вот, чтобы узнать, как это происходит, нужно записать уравнение углового движения спутника. Здесь возникает такое понятие, как кинетический момент. Значит, это тензор инерции, который определяет расположение масс в теле на угловую скорость. Вот если мы продифференцируем, то это есть сумма всех внешних действующих на аппарат, моментов сил. Вот. Ну, какие силы будут действовать на аппарат? Это, конечно, центральная гравитационная сила. Вот Ньютон а, вывел закон всемирного тяготения. Есть два каких-то массивных тела с определенными массами на расстоянии r, и на эти два массивные тела действуют, а, соответственно, силы да, гравитационные. Они направлены Вдоль линии, соединяющей эти центры масс И вот всем известная значит, величина Она вот рассчитывается по такой вот формуле вот. Тут интересно осознать, что на самом деле Земля притягивает нас к себе С точно такой же силой, как и мы притягиваем Землю к себе вот. Но из-за того, что массы немножко разные То значит, Земля не чувствует как бы, то, что мы ее притягиваем вот. Ну вот если задать некоторые начальные условия положение относительно двух ну, притягивающих тел да, и скорость, то оказывается, что траектории, все траектории, которые будут получаться, они будут плоскими. То есть лежать в некоторой плоскости. И в общем случае такие траектории называются кривыми второго порядка. Вот давайте с вами рассмотрим, что это за кривые второго порядка. Ну, каким траекториям летают космические аппараты? Э, ну, если мы говорим про систему спутник там, и Земля, то э, возникает так называемая ограниченная задача двух тел. Масса одного намного больше, чем масса другого. И э, все траектории в полярной системе координат описываются вот таким вот уравнением, которое называется уравнение конических сечений. Почему? Ну, потому что... Значит, Берем конус и начинаем, значит, отсекать некоторые фигуры. Вот если мы таким вот образом отсечем от конуса плоскость, то получим эллипс. Вот. Ну вот именно в фокусе эллипса находится массивное притягивающее тело. Вот здесь вот радиус-вектор до спутника, и угол отсчитывается от самой ближайшей точке к притягивающему э, центру. Вот. Эксцентриситет, вот здесь есть некоторые параметры. Эксцентриситет э, изменяется от нуля включительно до единицы, не включительно. Если же единица, то это соответствует такой траектории, как парабола, когда мы отсекаем плоскостью, которая параллельно э, направляющей. Вот. Ну и если мы немножко повернем плоскость, которую начинаем сесть, то получаются такие траектории, как гипербола. Uh, у нее есть два семейства, ну, понятно, что мы всегда будем лететь по какому-то одному семейству. Вот если эти три типа траектории нарисовать на картинке, то получается что-то такое, да? В случае, если эксцентриситет равен нулю, то мы получаем просто окружность, ну, или круговую uh, орбиту, значит, эллипс, гипербола и парабол. И интересная э, возникает э, ситуация, что на самом деле гравитационная сила, она потенциальная, то есть нужно записать некоторую потенциальную э, функцию, и для того, чтобы э, значит, улететь за пределы Земли, нам нужно преодолеть, значит, набрать такую кинетическую энергию, чтобы она превышала потенциально. То есть суммарная энергия, кинетическая энергия плюс потенциальная, она должна быть больше ноля, ну, либо 0. В случае, если полная энергия 0, то мы улетаем по параболической траектории. Вот, но э, на практике это как бы выколотая точка такой траектории невозможно получить. Поэтому мы всегда улетаем относительно притягивающего центра по гиперболической траектории. Ну, если мы набрали, так называем вторую космическую скорость. Вот, ну, вот это все называется гравитационной ямой или гравитационным колодцем. Если мы находимся где-то здесь, да, то у нас возникают финитные траектории, то есть мы не уходим далеко за пределы притягивающего центра. Или, если набираю вторую космическую или немножко больше, то улетаем вот за пределы окрестности притягивающего центра. Вот. Ну вот на этой картинке здесь изображена еще Луна, да, то есть у нас вот не просто такая яма, а яма и еще вот здесь еще одна ямка. И вот тут вот интересная точка обозначена. А что происходит в этой точке? Происходят интересные вещи, что э, притягивающая сила от Луны, она будет равна притягивающей силе от э, Земли. И э, эта точка, это, так называемое положение равновесия, э, значит, очень по многим параметрам является привлекательной. Вот давайте с вами рассмотрим, что это за точки. Они называются э, значит, точками либрации. Рассматривается, так называемая ограниченная задача трех тел, означает, что у нас есть два массивных тела, значит, третья, которая поменьше пассивно гравитирующая. И таких точек положение равновесий 5 э -э Задача трех тел. Есть три точки, которые лежат на линии, соединяющей центры двух массивных тел. Э -э и. Две, которые лежат э, в вершине равностороннего треугольника, который образован, опять же, вот этими массивными телами. Э, интересно, что э, вот эти вот три точки коллинеарные, которые лежат на линии, они являются неустойчивыми. Что это означает? Что если мы э, немножко не попали вот в эту точку, да, или, допустим, есть какая-то начальная скорость, то мы уйдем за пределы окрестности этой точки ну, и куда-то улетим. Вот. Э, а вот Треугольные точки, они являются устойчивыми, то есть даже если мы немножко отклонились, мы всегда остань... останемся в этой окрестности, в окрестности этой точки и будем там находиться. Вот. Это очень привлекательно с точки зрения помещения туда какого-нибудь космического аппарата, там станции наблюдения. Мы всегда будем находиться в известной точке, при этом э, не затрачивая никакого топлива на импульсы. Но... Uh, Все-таки вот эти неустойчивые точки либрации все равно интересны Несмотря на то, что значит, uh, мы уйдем из их окрестности. В окрестности uh, этих точек возникают так называемые галлоорбиты Это такие интересные вытянутые траектории И среди вот здесь изображенного семейства галлоорбит uh, Вот здесь вот Луна в центре да, Тут вот две точки либрации относительно Луна, Луны и есть семейство таких галоорбит, которые все-таки будут устойчивыми. То есть, если мы будем двигаться по, по такой орбите, то будем всегда вот находиться в некоторой окрестности а -а -а, галоорбиты. Вот сейчас э, мировое космическое э, научное сообщество, оно, ну и промышленное ну, тоже сообщество, э, рассматривают именно вот такие галоорбиты для того, чтобы туда поместить. Международную космическую станцию. И, значит, почему это удобно? Потому что э, с этой станции удобно как начинать освоение Луны, да, про которую там много сейчас идет речи, так и э, вот оттуда улетать куда-то дальше, потому что вот мы видели гравитационный колодец, а точка либрации находится намного выше, значит, вот, к тому, чтобы покинуть окрестность Земли. Вот, то есть... Оттуда выгоднее стартовать. Единственный вопрос, что топливо-то туда все равно нужно доставить. Вот если мы научимся вырабатывать топливо на Луне, тогда э, это будет действительно здорово и выгодно. Вот. Ну и вот э, мои коллеги в нашем отделе занимаются значит, проектированием таких орбит, э, ну совместно с РКК «Энергия» для вот такой вот будущей станции МКС. Ну вот, раз речь пошла о том, чтобы там полететь э, на Луну и Марс, давайте рассмотрим, а как же можно улететь от Земли и полететь куда-нибудь дальше. Вот э, один из способов межслабонетных периодов, он как раз связан с точками либрации. Вот, как я уже сказал, есть э, галоорбиты э, в окрестности точек либрации, и э, множество траекторий можно разделить на так называемое устойчивое многообразие, то есть множество вот таких вот орбит, которые накручиваются э, со временем на точке вибрации, и неустойчивые, да, которые, наоборот, покидают э, вот эту гало -гало орбиту. Чтобы перейти с одного многообразия на другое, нужно там чуть-чуть изменить начальные условия, ну, придать некоторый импульс, э, достаточно маленький по космическим меркам. Поэтому возникает идея, Давайте попробуем значит, перелетать из одной точки либрации там, в другую точку либрации. При этом, значит, вот, улетая, мы будем двигаться по одному многообразию, просто вот, пассивно. Дальше в точке стыковки мы чуть-чуть меняем начальные условия и, прилетая в, друг... в окрестность другой точки либрации, уже по устойчивому многообразию. Вот. Это очень выгодно с точки зрения расхода топлива. Вот. А... Если теперь рассматривать последовательно вот такие задачи трех тел для систем Земля-Луна и э, Земля-Солнце, то оказывается, что эти многообразия пересекаются и можно пересесть э, с многообразия одной системы на многообразие другой, опять же, приложив там буквально небольшой импульс. И таким образом вот э, ну почти бесплатно, ну очень дешево, по крайней мере, э, путешествовать там по всем нашим планетам. Солнечной системы Ну, здесь надо сказать, что, конечно, на это нужно время То есть Дешевизной значит, Мы расплачиваемся тем, что летим долго Но на, на самом деле Вот те межпланетные миссии Которые сейчас летают, они используют Так называемые гравитационные маневры Что это такое? Вот мы, допустим Запустили Аппарат со второй космической скоростью И летим теперь Относительно Солнца и значит, э, пролетаем рядом с каким-то другим, значит, массивным телом, ну, с планетой. Пролетаем мы относительно нее по гиперболической траектории, потому что энергия больше, больше нуля. И за счет э, близкого пролета мы можем, значит, первое, э, поменять направление траектории, что как бы во многих случаях большой плюс. И э, за счет того, что э, планета -то движется относительно Солнца мы можем э, получить немножко дополнительной кинетической энергии. Вот. И таким образом немного разогнать э, наш космический аппарат. Вот видите, э, вот здесь скорость, ну, модуль скорости, он увеличивается после того, как мы совершили такой гравитационный маневр. Можно это делать пассивно, то есть э, без расхода топлива. А если вот, э, вот в этой ближайшей точке, в передцентре, придать еще некоторый импульс, то мы значительно увеличиваем скорость и Летим к следующей там, планете. Вот э, была такая миссия Розета. Э, она вот 12 лет летела для того, чтобы э, достигнуть окрестности кометы Курдюмова герасипенко Ну, вы, наверное, слышали про эту миссию. Так вот, э, для того, чтобы набрать необходимую э, скорость, да, кинетическую энергию, она совершила э, 4 гравитационных маневра. Вот. Ну, вот здесь видно на анимации такое замедление, когда совершается гравитационный маневр. Вот Первый маневр был в окрестности Земли, потом а, а, в окрестности Марса. Дальше снова, ну, мы получили уже эллиптическую орбиту, а, сделали маневр относительно Земли, а, в том числе, а, значит, во время пролета пролетели... А, в окрестности астероидов, да, и, наконец, четвертый гравитационный маневр он уже посадил на нужную траекторию э, встречи с, ну, с этой вот кометой Курдюмова-Герасименко. Тут э, довольно драматическая история, потому что, значит, этот аппарат, значит, впадал в спячку, да, чтобы там сэкономить энергию, потом снова Значит, пробуждался, и дальше вот идет та часть, про которую наверняка вы уже слышали, когда он же непосредственно начал вращаться относительно кометы, посылать зонт, ну и там слушать какие-то там интересные магнитные волны. Давайте вернемся на околоземные орбиты, потому что именно там ожидается бум, увеличение количества космических аппаратов. И рассмотрим, какие же типы околоземных орбит бывает вот чтобы вы понимали как бы дальнейшее нужно чтобы вы знали что значит орбиты делятся на несколько классов да ну и в целом каждая орбита определяется рядом параметров здесь я не буду подробно рассказывать чем именно вообще шесть элементов орбиты есть но основной это наклонение орбиты то есть как расположена плоскость которая Движется аппарат по эллиптической траектории относительно плоскости экватора, эклиптики И большая полуось, ну или высота орбиты, если мы вычтем радиус Земли Значит, по высотам орбиты делятся на три класса Это низкая околоземная орбита, это до 2000 километров считается Средние орбиты, геостационар, это уже 36 тысяч километров есть э, еще довольно интересные, очень сильно вытянутые э, High Elliptical Orbits, э, так называемые, тоже, значит, по ним летает довольно много аппаратов. Ну, давайте вкратце повторим, что, что э, какие, так, так скажем, примечательные орбиты бывают. Вот геостационарная орбита — это один из типов геосинхронных орбит, когда период обращения спутника вокруг Земли, он... Практически равен периоду вращения Земли, там, равен звездным суткам. Это орбиты, которые находятся на экваторе, то есть наклонение 0, и подспутниковая точка, она неподвижна, она находится где-то вот, собственно, на экваторе. Эти орбиты очень хороши для систем связи, потому что, значит, мы повесили туда спутник, он всегда там будет висеть, поэтому все тарелки спутникового телевидения, они там смотрят в сторону гео -стационара. Вот. Но, значит, что можно сказать про геостационар? Что это очень популярная гиперпопулярная орбита. И вот на этой картинке видно, что на самом деле у Земли уже есть свое кольцо, как у Сатурна. Там все очень плотненько. И, значит, выбить себе там какое-то место под, под Солнцем довольно сложно. Вот, поэтому, значит, туда вот стремятся запускать довольно много. Значит, другой тип геосинхронных орбит — это орбиты типа «тундра» и типа «молния». Вот в случае орбиты типа «тундра» у нас период обращения слова и звездные сутки, но подспутниковая точка теперь э, вычерчивает вот, вот такие восьмерки на поверхности Земли. Это хорошо, что э, ну, для аппаратов, которым нужно, там, не знаю, обеспечивать связь или навигацию в окрестности определенной долготы. Вот по таким орбитам Япония запустила свои собственные навигационные спутники — и благодаря этому имеют намного лучшую точность, чем использование, допустим, тех же самых стандартных GPS, потому что мы знаем, что они намеренно загрубляют данные. Вот японцев это не устраивает, поэтому у них есть свое. Вот они летают по орбитам типа Вот, Ну и э, солнечная синхронная орбита э, довольно интересная с, динами... с точки зрения динамики космического полета, потому что на самом деле плоскость орбиты она немножко меняет направление за счет того, что Земля немного сплюснута по полюсам. И э, вот это вот изменение направления, оно зависит от наклонения. И вот в случае около полярных орбит можно подобрать э, значит, такие параметры, что э, поворот этой плоскости орбиты будет равен просто годовому движению Земли относительно Солнца, то есть примерно градус в день. Вот на такие орбиты запускают а, множество спутников для а, наблюдения, ну, для дистанционного зондирования, фотографирования и много других разных полезных вещей. Ну, давайте с вами рассмотрим, а как же, собственно, управлять движением космических аппаратов. Вот рассмотрим спутник, да, он там, движется с какой-то определенной скоростью. Значит, у этого спутника есть какой-то импульс, да, эта масса там умножить на, на скорость. И пусть э, от этого спутника в какой то момент времени мы э, отделяем некоторую часть массы э, с заданной скоростью Вот импульс такой вот замкнутой системы, он определяется уже таким уравнением, и теперь, если аккуратно совместить вот эти два уравнения, можно получить дифференциальное уравнение движения. Вот. здесь уже в отличие от того, что я показывал раньше, возникает вот такой член, то есть это, значит, изменение импульса есть сумма всех внешних сил, действующих на аппарат, но плюс вот, вот, вот это вот, это так называемая реактивная сила. Это уравнение э, вывел Мещерский, а Циолковский в предположении, что у нас нет никаких внешних сил, э, вывел такую формулу, которая показывает, как изменяется скорость аппарата, если у нас задана скорость, с которой мы, значит, выкидываем тело, и при этом как меняется масса самой системы, потому что мы же как бы свою массу выкидываем, нам нужно это все учитывать. Вот, ну вот интересно то, что если у нас задана скорость вылетающих как бы, частиц, да, скорость того, с какой скоростью они отлетают, то неважно, как именно мы расходуем массу, конечная как бы, скорость или превращение скорости, оно фиксировано. Вот. Поэтому это позволяет в целом как бы, заливать э, топливные баки, значит, как нужно, и э, рассчитывать, сколько, как долго мы сможем маневрировать. Вот. Ну вот, э, каким образом мы теряем массу? Есть э, очень много двигателей разного типа. Вот рассмотрим, например, Двигатели на основе химических реакций. Что там происходит? Ну, у нас есть топливо, есть окислитель, там происходит какая-то химическая реакция, и вот эти вот частицы вылетают э, с определенной скоростью. Вылетают они ну, относительно на небольших скоростях, но зато мы можем довольно быстро э, потратить эту массу. Вот за счет того, что мы быстро тратим массу, мы получаем большую силу, вот эту реактивную силу. Это... Как бы не очень хорошо, можно э, добиться того, чтобы вылетающие частицы имели большую скорость. Для этого можно их расщепить на ионы, ускорить магнитном поле, да, э, значит, использовать двигатели малой тяги. Вот здесь э, представлена картинка двигателей СПД калининградской фирмы, факел но тут возникает другая проблема, что на самом деле много массы в единицу времени мы не можем потратить, поэтому нужно очень долго дуть, чтобы добиться желаемого эффекта изменения скорости. Вот, везде получается э, какой-то компромисс искать. Вот э, давайте посмотрим на траектории при использовании большой тяги, ну, например, э, химических двигателей. Ну здесь картинка стандартного Гумановского. Двухимпульсного перелета То есть у нас есть начальная круговая орбита Есть какая-то конечная круговая орбита Чтобы э, значит, уйти с одной орбиты и вернуться на другую Нужно придать импульс э, Попадаем на такую переходную эллиптическую орбиту И э, в точке наибольшего удаления В опоцентре придаем второй, второй импульс Получаем вот уже итоговую значит, орбиту На которую мы хотели бы попасть вот э, недавно там громкая новость, что там впервые э, значит, космонавты добрались до МКВС э, за там рекордные три часа. Вот давайте рассмотрим, э, куда ушло время и что в, в это время происходило. На самом деле, что такое три часа? Три часа это э, время двух витков относительно Земли. Вот что происходило. Допустим, ракета стартовала и попала на некоторую вот на начальную, там, около круговую орбиту. Это очень короткое время. Э почему раньше дольше летали? Ну, потому что ракета доставляет не точно на орбиту. Потом э нужно время для того, чтобы понять, на какую же орбиту мы попали. То есть нужно собрать данные, обработать их, э вычислить, потом еще... Э ну, по сути, нужно решить задачу встречи, то есть какой-то определенный момент нужно приложить здесь импульс, чтобы попасть здесь в нужную окрестность МКС. Вот на это все уходили, уходило довольно много времени. Сейчас, видимо, есть некоторая уверенность в том, что двигатели отработали как надо, мы попали на нужную орбиту и довольно быстро смогли определить э, вот эту промежуточную орбиту. Поэтому, э, по большому счету, вот эта переходная орбита — это всего лишь полвитка, около 45 минут, ну, вот, видимо, уходит где-то около полутора часов одного витка на то, чтобы вот попасть в окрестность МКС, и один виток на то, чтобы уже медленно приблизиться и стыковаться. Вот. Но все счастливы, потому что космонавты сразу попадают домой на МКС, там уже, значит, посвободнее можно значит, адаптироваться к вот этой микрогравитации более эффективно. В случае маневрирования с малой тягой, как я уже сказал, мы не можем создать большую величину силы реактивной, приходится очень долго дуть. Поэтому, чтобы перейти с одной круговой орбиты на другую, вот мы вот так вот по спирали медленно раскручиваемся. Двигатель постоянно работает. Вот была миссия smart 1 она с около низкой, ну, с такой эллиптической низкой околоземной орбиты, постепенно раскручиваясь, долетела до Луны, и там постепенно, значит, тормозясь, попала ну, на, на нужную орбиту уже относительно Луны. Вот. Но какие проблемы вот у таких плазменных двигателей, которые расщепляют топливо? потому что нужно довольно много энергетики. то есть Большие солнечные панели. В общем, не каждый аппарат может себе такой позволить. Ну, и еще нужно долгое время, значит, нужно, должна быть уверенность в электронике, там защищенность при полете через э, радиационные поля, в общем, все то, что вот на прошлой лекции вам рассказал Роман Жорки. Вот, но э, надо сказать, что э, реактивное движение это не единственный способ перемещения, то есть изменение орбиты двигателя. есть вот такое интересное направление, как э, использование силы солнечного давления, можно развернуть значит, такую большую отражающую поверхность на орбите, и, э, ну, они как правило, очень небольшой массы, такая вот алюминиевая пленка, и, э, значит, отражаясь от поверхности, мы получаем некоторую тягу. А если мы еще меняем ориентацию относительно направления на Солнце, то мы еще можем э, направление тяги корректировать, ну и, соответственно, тоже э, менять орбиту. Как правило, величина тяги очень маленькая, она даже меньше, может быть, чем у ионных двигателей, поэтому, опять же, долго нужно летать. Вот. Ну, э, вот теперь э, такой вопрос э, к слушателям. Я здесь вот перечислил такие вот основные известные способы изменения орбиты, да, управления движением центром масс. Может быть, вы где-то слушали, э, читали, там, какие-то другие способы, ну, которая ближе к реальности, естественно, не полетом а через гиперпространство, как в Звёздных войнах, а что-то такое около хотя бы научное. Вот. Расскажите об этом, и мы с вами обсудим. Ну, давайте теперь, э, собственно, перейдем к трендам, которые возникают в многоэлементных космических системах. Первый тренд — это миниатюризация. Появилось понятие «малые спутники». Э, вот. И решили, что «малый спутник» — это спутник меньше полутонны. Вы скажете, ничего себе маленький. Ну, на самом деле, с чем сравнивать? Просто где-то вот в, в начале двухтысячных, когда там масса спутников исчислялись тоннами, да, появление вот такого полутонника, это казалось, вообще, а как, а как вообще он работает Там достаточно всего или нет? Вот. Ну, вот здесь изображен а, такой спутник а, тайваньского производства Фармосат. У него... Есть такая довольно большая выносная солнечная панель. Он делает снимки. Вот здесь на... я на его фоне сфотографировался. Значит, для этого аппарата мы там делали модель управления движением относительно центра вас, потому что вот эти колебания в больших солнечных панелях, они мешают хорошим снимкам, снимкам Земли. Вот. Дальше появляются микроспутники. Микро. Ну, на самом деле, это э, спутники массой 100 килограмм. Это уже, э, ну, действительно, такие аппараты, которые можно и одному человеку поднять, да, э, значит, в принципе, вот так можно взять его в охапку, э, ну, потому что э, электроника, как бы, ну, мы все этого чувствуем, да, мобильные телефоны э, там уменьшаются в размерах, хотя сейчас они, на самом деле, обратно увеличиваются за счет того, что мы больше туда запихиваем. Вот так, так же там... Э, в космических системах, они уменьшаются, но способны теперь на большее, что как бы сравнимо с этими спутниками многотонной массы. Вот. Ну и есть нано-спутники. Здесь непросвещенный человек воспримет, что там нано, это значит 10 минус 10 метров. Нет, но ну, неудачная классификация, к сожалению, она сейчас общепринята мировым мировом Наноспутник это спутник массой меньше 10 килограмм. Вот, среди них особую популярность имеют э, кубсаты. Э, вот. Ну и это уже то, что можно подержать как бы, на руке э, вполне себе. Ну вот такой вот тренд. Чем меньше спутники, тем интереснее да, и веселее становится. Э, почему кубсаты стали очень популярны? Ну потому что решили делать стандартизированные размеры и к ним э, делали стандартные средства вывода. Э, их можно прикреплять какие-то маленькие щели, которые там остаются под э, обтекателем, э, Значит, за счет этого там и вроде как дешевле, да. Э, то есть ракета спускает куда большой многотонный спутник и потом значит, начинает отстреливать всяких, всякую мелочь. Э, вот. Есть т -т такой вариант, что э, спутники побольше уже предлагают запустить спутники поменьше. То есть такой лонч-автолонч. Э, вот. Ну и... Э, Интересный вариант запускать спутники э, с борта МКС. Э, вот на э, японском модуле КИБА есть такой наноракс деплойер. Э, что э, туда привозит грузовой корабль спутники, тут э, космонавты загружают, и потом делают запуск вот Ну вот э, в России мы пошли с собственным путем. Э, вот эта стандартизация. Купсата у нас воспринимается последний, поэтому uh, uh, решили приделать Тюбсатам uh, 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 ручки и использовать uh, биологический uh, пусковой изм в виде космонавта. <послес> uh, uh, значит, космонавт uh, во время uh, uh, выхода uh, в открытый космос, uh, значит, выход очень длительный, берет с собой uh, мешок uh, с такими вот маленькими спутниками, в том числе Купсатами, okay, okay, да, вот это Купсат Сириусат, который сделал спутникс. И, значит, просто, значит, за запуска. Не, чем плох такой вид э, пусковой механизма? Тем, что PSAT, э, точнее, космонавт не может э, приложить э, вот этот толчок ровно к центру ума За счет этого аппарат начинает вращаться И это есть некоторый стресс для системы э, управления угловым движением Пойдем вот. дальше На этом мини-утилизация не заканчивается Давайте сделаем кубик поменьше. Куцат это уже довольно известная платформа, там и промышленность использует. Делаем э, кубик поменьше. Можем туда очень много всего заложить, в том числе для полезной нагрузки остается место. Вот это вот э, такой кубик э, из университета Делф. Э, э, ладно, э, значит, берем еще меньший размер. Вот Кубсат это такая жерка из плат. Берем только одну плату, туда при прилепляем солнечные панельки, с обратной стороны там процессор. Все, это спутник, у него есть система связи, он может работать. Какую-нибудь камеру можно поставить, маленький датчик. Это все будет летать и даже передавать данные. Но останавливаться нам не стоит. Вот есть такая платформа в виде чипсата, спутник 3х3 сантиметра такой квадратик. Там тоже все есть. И даже есть система э, передач данных. Но, к сожалению, вот эта вся миниоризация, она сказывается на том, что аппараты, как правило, не так долго живут, у них время жизни небольшое, они становятся космическим мусором. <звы> вот давайте посмотрим, а как обстоят дела с космическим мусором на орбите. Очень плохо. Э, значит, аппараты, которые выходят из строя, э, или там верхние точнее разгонные блоки последние ступени ракет они просто болтаются в космосе и если это не низкая околоземная орбита где аппараты просто сами тормозятся вот, в атмосфере то они там могут летать очень долго и самое ужасное что они начинают сталкиваться как с реальными аппаратами так и между собой вот это значит анимация осколков которые получили в результате столкновения космоса с иридиумом э, ну просто были испорчены определенные орбиты, потому что там сейчас очень много осколков, высокий риск э, столкновений. Если они начинают сталкиваться между собой, это так называемый эффект Кеслера, ничего хорошего не будет, э, просто космос закроется. То есть мы не сможем запускать новые спутники, сразу же э, все будет э, сломано каким-нибудь прилетевшим шальным осколком. Вот. Поэтому это очень острая проблема, э, но за нее никто не хочет платить. Ну, так же, как с уборкой мусора Кто-то должен заплатить Нужно, как ЖКХ, вводить некоторую там Пошлину за уборку мусора Что, Чтобы это убрать, нужно запустить Столько же космических аппаратов Чтобы это, это все, значит, почистить космос Значит, какие способы решения Первый способ, ладно, пусть будет как есть Там пыльно, грязно, много мусора Давайте будем защищать космические аппараты Но это сразу, значит чем защищать? Масса увеличивается В итоге все равно приходится платить разработчикам Другая вот такая немножко сумасшедшая идея Уничтожать с помощью лазера с земли вот, Ну, это я не очень понимаю Что будет вот, с, с теми осколками, которые мы получим То есть мы, скорее всего, просто умножим количество осколков вот. Ну и сейчас даже законодательно значит, мировом космическом сообществе введено, что когда ты запускаешь новый спутник, ты должен предусмотреть средства увода. То есть, либо ты должен за запасти топливо для того, чтобы потом сделал, дать импульс, и аппарат там э, сгорел в атмосфере, либо там перешел на какие-то другие орбиты. Э, либо там надул шарик, э, и тебя сила солнечного давления там начала куда-то уводить с орбиты. А, вот. Э, но это как бы для текущих аппаратов. Возможно, такое, что ты запустил аппарат, ну, а он сломался, ты не успел ничего сделать, убрать за собой не успел. Его уже вот нужно убирать с помощью специальных спутников дворника, Вот таких вот маленьких валили, которых нужно запустить в космос, и они начнут прикрепляться к обломкам и с помощью своей, собственно, двигательной установочки там изменять орбиту аппарата. Вот. Ну, здесь я... Значит, такие основные идеи перечислил. На самом деле их очень много, но, к сожалению, ничего не реализовано. То есть нет ни единого обломка, который был бы убран с земли. Была одна миссия, где просто с собой мусор принесли, его убрали. Ну, в качестве демонстрации, что мы можем. Но кто будет за это платить, все еще вопрос открытый. Вот. Попробуйте предложить ну, свои способы решения этой проблемы. Uh, есть, ну там, из области научной фантастики А есть то, что, в принципе, вполне реализуемое Но это очень важная проблема Может быть, вы что-то предложите такое, о чем никто не думал И что действительно можно сейчас вот взять и почистить, как бы, космос Потому что вот по моим прогнозам э, Вот особенно если сейчас начнут запускать э, такое множество космических аппаратов Космос закроется, ну, вот, буквально при нас, там, год-два Что-то такое Потом начнется вот это вот взаимное столкновение ну вот мы э, в Институте предпринимательской математики тоже рассматриваем алгоритмы для управления космическим аппаратом для активного ввода мусора. Тут очень сложно, потому что нужно подлететь, да, встретиться, попасть в некоторую окрестность э, с мусором, потом понаблюдать за его движением, чтобы было понятно, грубо говоря, за что э, значит, хватать и к чему стыковаться. Ну и в конце, естественно, прикрепиться, то есть совершить некоторую стыковку э, и э, как-то им проуправлять. Вот мы э, на специальном стенде, который представляет собой такой аэродинамический аэрохокей, да, снизу поддувается воздух. На поверхности стола находятся такие как бы макеты космических аппаратов. Ну, вот один из них э, сделан на основе триокупсата. Да, другой ну, что-то вроде микроспутника. Вот у нас есть даже какая-то система э, магнитной стуковки просто магнитик, система определения относительного движения, то есть нужно же понять, как мы движемся относительно мусора. И, значит, придумываем какие-то алгоритмы, как бы нам лучше подлететь к космическому аппарату для того, чтобы его увести с орбиты. Ну вот здесь Кубсат представляет собой космический мусор, он как-то там сам по себе вращается. Вот мы ни на что не намекаем, давая Купсату такую роль, просто так получилось. Ну, хотя купсаты на самом деле, часто действительно ломаются. Значит, сначала нужно пронаблюдать за движением этого космического мусора, значит, оценить его угловую скорость, прогнозировать его движение, понять, куда можно пристыковаться вообще. Значит, ну, здесь у нас стыковочная поверхность, такая там, металлическая пластинка. Дальше нужно совершить фазирование, то есть подлететь к аппарату со стороны стыковки. А если не со стороны, то мы просто, ну, будет не за что его схватить. Вот мы подлетаем в эту окрестность, ну, а дальше медленно-медленно, чтобы ничего не испортить, подлетаем к этому месту стыковки, ну, и, наконец, его как бы хватаем. Да, магнит вот примагничивается. И дальше вот здесь у нас диорбитинг к имитатору земли, То есть мы его просто вот к Земле поближе уводим. Ну и вот, наконец, давайте с вами рассмотрим, что же такое распределенная космическая система. Это такая вот космическая система, которая состоит из множества элементов, и она нацелена на решение какой-то единой задачи. Какие основные свойства у такой системы? Ну, прежде всего, это отказоустойчивость отдельных составных частей. Что-то там сломалось, один аппарат. Если у нас была бы единочная миссия, то все, мы бы закончили. Ну, дальше делать ничего. А здесь, ну, мы проиграли там в каких-то характеристиках, но все равно продолжает это все работать. Более того, мы можем взять и подкинуть еще аппаратов. Эти сломались, будут новые. Особенно, если они дешево стоят. Это, это вообще не проблема. А, опять же, если мы используем стандартизацию, типа, там, кубсаты используем, то, значит, быстро можно накрепать много там одинаковых. И, естественно, если у нас есть множество аппаратов, мы можем делать то, что один, в принципе, не в силах. То есть делать какие-то распределенные измерения. Там есть идеи такого построения космических станций. Много разного интересного. Вот. Ну и вот здесь можно э, придумать такую картинку, что несмотря на то, что отдельные маленькие космические аппараты, они там бедные, у них там ни ничего практически нет, они не такие значит, способные, как большие космические аппараты. Но если мы их организуем каким-то нужным образом, то их э, суммарные свойства, они будут забивать э, как бы, те возможности, которые может дать большой аппарат. Вот есть два основных типа распределенных космических систем. Значит, известный тип — это созвездие, По-английски это называется constellations. Это множество аппаратов, которые двигаются по похожим орбитам, но, как правило, несмотря на то, что их много, они управляются все независимо друг от друга. То есть есть какой-то наземный центр управления, и мы, значит, управляем каждым по отдельности. Ну... Известный пример, там, навигационные спутники, GPS, GLONASS. То есть это, на самом деле, не очень интересно с точки зрения управления. Хочется, чтобы эти аппараты начали сами принимать решения об управлении. А вот когда у нас есть множество аппаратов, и они летают на каких-то небольших относительных расстояниях то тут мы уже просто не успеем дать команду с Земли, потому что там происходит все достаточно быстро. Нужно, чтобы работали автономные системы управления и работали э, автономные алгоритмы. Вот. При этом, если у нас аппаратов очень много, сейчас э, рассматриваются и, и такие миссии, и уже летали, то тут возникает еще такой подкласс, э, так называемый рой спутников. Тут еще по-другому нужно подходить, потому что мы не, не имеем информации о движении всех э, там, спутников, которые окружают нас, и вынуждены применять какие-то локальные алгоритмы, локальную какую-то логику. Ну, основные параметры распределенных космических систем — это число космических аппаратов, от этого там может все конкретно поменяться. Э, Важное это степень автономности, то есть как мы управляем, там, команды земли, ему говорим, делай то-то. Либо более высокого уровня команды, там, летай так-то, да, и он уже сам принимает решение, какой там двигатель, когда включить. Либо он вообще, значит, знает цель миссии и уже сам принимает, как, когда, как летать и в какой момент. Вот. Для групповых полетов очень важный параметр — это межспутниковая связь. Ну, или, по крайней мере, получение информации о движении соседей. Если этого не будет, то не будет управления. Для того, чтобы что-то сделать, нужно узнать, какая текущая ситуация. Вот. Ну, и, конечно же, важно, по каким относительным траекториям летают эти аппаратики. Ну, давайте с вами рассмотрим, как нужно поступить вот, в плане взаимодействия между аппаратами, когда их много. Тут э, хочется подсмотреть у биологических э, систем, которые, значит, у нас вот, успешно работают на поверхности Земли, и увидеть много интересного. Например, вот когда э, летит клейм э, птиц, то ну, у них есть определенная структура, некоторый строй. Э, в целом можно выделить главный э, как бы элемент, э, главный аппарат здесь, и, ну, становится понятно, что все остальные, они там танцуют от него. С другой стороны, вот здесь тоже видно какую-то структуру, и порядочность, но понятно, что нет никаких главных элементов. Ну, и, наконец, там, когда мы рассмотрим рой пчел, там просто происходит какой-то хаос, случайные траектории, что-то клубится, но, тем не менее есть как бы движение такое целеустремленное всей системы куда-то, и она выполняет какую-то определенную функцию. Вот интересно посмотреть, что же можно сделать с космическими аппаратами. Тут можно выделить как бы два, две таких парадигмы. Это централизованное управление движением, когда, собственно, есть главный аппарат, да, и э, все остальные аппараты подстраиваются под его движение. При этом главный аппарат может просто выдавать команды, что делать остальным автономно, ну, то есть такие материнско-дочерные вза взаимоотношения. Может быть, там лидер-последователь, когда лидер сам что-то делает, а ну, все последователи, они просто уже подстраиваются каким-то образом. При этом лидер, как правило, ну, принимает в внимание свои свойства последователей. Ну, и вариант охотник-цель, когда цель, она просто, значит, вот как-то там болтается, ну, Самый яркий пример — это вот задача увода космического мусора, потому что значит, он как-то там болтается, и нужно под него под, под, подстроиться да, под, и э, пристыковаться. Вот. Ну и э, для централизованного управления, как правило, там есть информация о движении всех аппаратов друг относительно друга, и такое, получается, согласованное как бы, управление, и движение по каким-то заданным траекториям. В случае децентрализованного управления, когда аппаратов очень много, тут приходится э, иметь дело с такими проблемами, как э, отсутствие информации о движении э, всех элементов. То есть мы знаем только, движ как движутся ближайшие, самые ближайшие соседи. Вот в биологических системах, даже там, экспериментально было подтверждено, такое количество, значит, вот связей, ну, можно так сказать, оно там не превышает 15%. Космических системах, там, или в технических, э, ну, тоже что-то похожее получается. Ну, даже если э, нам будет сыпаться информация о движении всех, зачем нам это? Нам нужно, чтобы мы как-то вот э, в окрестности себя адекватно вели. А поэтому, э, значит, э, используем только локальную информацию. И, э, ну, движение может быть хаотическим по каким-то случайным траекториям. Но главное, чтобы они были ограничены. Вот э, откуда возникают вот такие вот коммуникационные ограничения? Откуда берется это число связей, 15 там, или, может быть, даже меньше? Э, ну, по той причине, что... Ну, систему определения движения, она, в принципе, не способна работать э, на каких-то... непредусмотренных для этого расстояниях, да. Если у нас... Э, стоит какой-нибудь сенсор, там, дальномер, он выдает информацию только если мы находимся в каком-то диапазоне. Да, поэтому э, управление строится вот на основе движения только ближайших соседей, можно выделить так называемые области коммуникации, и, по большому счету каждый аппарат, он, независимо от всех остальных, не скоординированно что-то делает. Ну, вот, там, как в толпе. Э, идешь, значит, Вроде толпа движется сюда, ну и ты туда же, наверное, должен идти. Значит, там что-то интересное происходит. Вот. Есть ряд э, принципов системы определения относительного движения спутников. Это, может быть, обработка видеоизображения. Вот как у нас на стенде э, мы выделяем на кадре там, с космическим аппаратом какие-то фичи, так называемые, ну, особые точки. И э, отслеживаем их положение. Сейчас это реализовано даже на э, телефонах. То есть есть какие-то реперные точки, за которые можно уцепиться и определить и относительное положение, и э, относительное, относительную ориентацию. Э, была вот такая миссия Призма, где были продемонстрированы разные подходы к и определению и управлению относительным движением. И э, здесь использовались и дальномеры разного типа, лазерные, там радиочастотные. Можно также рассмотреть такой вариант У каждого спутника будет свой GPS-приемник Он будет знать орбитальное движение свое И он просто передаст эту информацию соседу Значит, я здесь Ну, а сосед уже вычислит, где находится э, второй аппарат Когда мы говорим про множество вот таких спутников То возникает проблема предотвращения столкновений э, Просто неизбежно Мы не хотим платить мусор Потому что если они столкнутся, могут там поблумать антенны и выйти из строя. Как с этим обычно имеют дело? Относительно каждого спутника строится так называемая безопасная область. Ну или наоборот, опасная область. Да. значит, область комфорта. Если кто-то нарушает границы, то, значит, включаем красную лампочку, алярм, и начинаем что-то делать, уклоняться от столкновения. Тут, возможно, разные алгоритмы, там метод искусственных потенциалов. Ну и вот можно самим вспомнить, что вы делаете, если вдруг на вас кто-то начинает налетать. Там руль влево-вправо резко. Значит, забываем о всех остальных там задачах, просто уклоняемся от столкновения. Интересный пример. Мы были вовлечены в такую как бы, миссию, ну, математический расчет миссии, наблюдение за космическим мусором. Вот разработчики сказали, мы хотим подлететь к мусору, ну и просто вот понаблюдать. Это необходимый этап увода космического мусора. Но главное, что мы хотим, это не столкнуться с космическим мусором, потому что если мы столкнемся, то нас засмеют. Мы вроде как миссию делали для наблюдения, а в итоге, значит, расплодили мусор. Вот. Поэтому тут строятся такие вот эллипсоиды ошибок из-за того, что мы не точно знаем относительное движение. В общем, какую-то определенную зону опасную тоже выделяем, и если достигаем, то делаем значит, такие импульсы, чтобы уклониться. По каким траекториям вообще могут двигаться аппараты, когда мы говорим о групповом полете? Есть известное линеризованное уравнение относительного движения. Это уравнение Хилла Клокси -Вилшера. Тут рассматривается система координат, связанная с некоторой точки, точкой на орбите, движущейся по а, кругу, да, и вот в этой системе координат можно записать положение одного и второго, вычесть, и в итоге получается вот x, y, а, z удовлетворяют ну, вот такому вот дифференциальному уравнению. Оно легко интегрируется, а, можно в явном виде записать решение, и здесь вот возникает очень неприятное вот слагаемое, То есть тут, видите, здесь синусы, косинусы, то есть... Ну, замкнутые какие-то относительные орбиты. Но вот это вот слагаемое приводит к тому, что в общем случае один спутник относительно другого движется по эллиптической спирали. То есть если мы ничего не будем делать, запустим два спутника, э, ну, начальные условия мы идеально не сможем подобрать, э, потому что там еще возмущения всякие действуют, то эти спутники просто разлетятся друг относительно друга. У них просто будут разные немножко орбитальные периоды. И вот первая цель — это остановить этот дрейф ну, для того, чтобы относительное расстояние было все таки небольшое между двумя аппаратами. Ну а дальше уже можно работать э, с изменением э, и размера орбиты, и там какие-то э, реконфигурации делать. Вот просто на основе тех уравнений движения можно выделить некоторые особые относительные траектории. Это движение типа поезд. То есть, по сути, относительная траектория — это есть точка. один относительно другого вот, просто неподвижен. Они все э, на одной орбите находятся и двигаются просто один за другим, как, как поезд да? Локомотив и вагонщики. Вот есть такая известная миссия от Рейн. Можно построить идеальный относительный круг. Вот, но э, в проекции на поверхность Земли э, есть тоже такая относительная траектория, проективная круговая орбита. Вот, она была реализована уже на, на миссии Кансатов. Вот. Ну и, естественно, если нужно убирать мусор или просто пристыковываться, то можно подобрать такие начальные условия, что мы просто придем, а, траектория придет в положение второго парада. Вот давайте рассмотрим несколько таких примечательных, а, интересных миссий группового полета. Довольно известная, наверное, самая известная миссия группового полета — это а, миссия NASA Gravity Recovery. And Climate эксперимент она состоит из двух аппаратов, и относительное положение этих двух аппаратов вычисляется на условии измерений лазерного дальномера. На самом деле, я в самом начале немножко слукаивал, говорят про то, что сила центральная, она на самом деле не очень центральная, потому что есть некоторое распределение масс на, на поверхности Земли, и по большому счету мы должны учитывать вот это вот распределение при орбитальном движении. И вот эти два аппарата, они это чувствовали. И вот э, происходило как бы восстановление геопотенциала, а на основе него можно уже предполагать, что там находится на поверхности Земли, как там э, вода еще что там под поверхностью, какие-то там подводные э, под, подземные воды и э, полезные ископаемые. <зывы> а Довольно известная на миссия Лайза, она нацелена на то, чтобы регистрировать гравитационные волны. Вот, на сенс, что записывается они движутся по гравитационным орбитам. Расстояние между собой измеряется также лазерным дальномером, и э, за счет того, что, ну, на ней действуют там разные гравитационные волны, они способны и понять, откуда пришла гравитационная, гравитационная волна, вот, и ну, измерить некоторую интенсивность. И вот буквально на В прошлом месяце запустили такую интересную миссию NETSAT, состоящую из четырех триукубсатов. Она нацелена на то, чтобы делать стереоизмерение облаков. И по прогнозам это очень сильно улучшит и качество прогнозирования ну, погоды, да, потому что мы все иногда от этого страдаем. То есть нужно знать, как все-таки вот в этом облаке распределена влага, пойдет там дождь или не пойдет. Вот если будет работать такая система, то надеюсь, станет лучше. Ну, здесь вот изображены относительные траектории, как эта система будет работать и как летать. Там нужно... Создать некоторые детрайдер. И если спутники будут находиться в вершинах этого детрайдера, они смогут создать вот такую стереокартинку распределения параметров облаков. Давайте с вами немножко пройдемся по тому, как все-таки управлять грубым полетом. Ну, вы видели вот маленькие космические аппараты. Ну, Мало кто может себе позволить установить э, набор двигателей ну, как, какого, по, по какому-либо принципу. Э, ну, на самом деле, и многие к этому стремятся, но это может быть и дорого, э, может не приходить по энергетике, просто места просто не, не будет. Поэтому вот мы можем придумать, что мы, запустим множество там, чипсатов в космос, Но ну, а что делать, если у нас нет двигателей, как управлять-то? Но... И есть у нас, допустим, система управления ориентацией. То есть маховики и магнитные катушки. Вот Роман на прошлой лекции подробно рассказывал про эту систему. Вот расстраиваться не надо разработчикам. Есть все-таки способы. Значит, ну вот традиционная система управления — это двигатели. Причем они могут быть ну, на довольно даже смешных принципах устроены. Вот есть электрические... Двигатели, который использовал а, Та миссия Вюр университета С четырьмя укупсатами. Это просто такой чайник а, Он нагревает топливо Там может быть жидкость твердая И, ну, просто тепловой скоростью Вылезают частицы Ну, и так вот, значит, подобрели, подогрели чайник Получили импульс И как-то его использовать Вот, но если нету ничего То можно поиграть а, С альтернативными системами Которые не требуют Расхода топлива вообще не требует. То есть мы здесь используем именно относительно небольшие расстояния между спутниками и можно поиграть э, вот с влиянием тех сил, которые ну, обычно в динамике космического полета считаются возмущениями. Ну, давайте с вами э, пройдемся по таким вот способам. Если мы, э, допустим, летим на низкой околоземной орбите, то в целом там ощущается сопротивление в атмосферу. И если вдруг у нас э, есть аппараты типа трилкубсата, которые способны изменять площадь сечения относительно набегающего потока, то мы э, можем создать вдоль э, оси Х, она направлена по скорости аппарата, э, которая будет обусловлена тем, как э, относительно друг друга ориентированы эти аппараты. То есть на этот аппарат действует меньше сила сопротивления, на этот больше, значит, мы получили определенного знака сил. Тут на них одинаковая сила сопротивления действует, значит нет относительного движения. Ну и наоборот. Вот таким образом э, у нас э, возникает задача, управляя ориентацией, мы управляем и положением центра масс. Вот э, сейчас э, самая многочисленная констелляция аппаратов это три укупсаты компании Planet. Вот здесь вы можете видеть, как они были запущены таким вот кластерным запуском, один за другим. Они отделялись от ракеты. На каждом аппарате есть камеры, и они сканируют поверхность Земли с, ну, с очень хорошей частотой. И вот эти аппараты использовали аэродинамику для того, чтобы ну, равномерно распределить аппараты вдоль какой-то круговой орбиты. Вот они все стартовали вот отсюда, и здесь вдоль широты постепенно пришли к нужным положениям. Это очень круто. Это нужно как бы использовать. Топлива нет, но мы все равно делаем такие интересные вещи. Вот мы пофантазировали, что если после кластерного запуска будет не констелляция, да, а роль триокупсатов, мы реализуем некоторый закон управления, который ну, очень похож на ПД-регулятор, только здесь относительный дрейф и относительное положение фигурируют вместо пропорциональной дифференциальной части. И вот постепенно меняя ориентацию относительно набегающего потока, мы э, останавливаем дрейф. Ну, здесь некоторые параметры дрейфа. И в итоге, хоть и траектории хаотические, мы где-то, значит, в какой-то э, замкнутой области движемся. Э, другой интересный пример э, был, есть такой российский стартап, э, как он называется рокет, Они э, предлагают запустить множество маленьких космических аппаратов, Э, на околоземную орбиту. Каждый аппарат э, оснащен рефлектором, ну, по сути, зеркалом. Э, дальше, что происходит? Э, они двигаются по орбите, которая вот рядом с линией терминатор. Э, то есть после захода солнца мы смотрим на небо, и там аппараты отражают солнечный свет прямо на наблюдателя. что-то на небе очень романтичное, может и, может, тут реклама а, предлагается. И а, вот эта вся система летает, что-то демонстрирует. Я а, рассказать для этого единства потому, а, американским телегам, они вот смеялись, но а, сказали, что у а, нас в Америке запрещено показывать рекламу в космосе. Они пытались. за этого запрещено. В России можно. И теперь русские будут всему миру демонстрировать там этот такой инструмент пропаганды. Но ну, это в качестве смеха. Вот мы э, попробовали с помощью, опять же, силы э, сопротивления, правда, с использованием еще маленькой подъемной составляющей, э, значит, организовать вот такое пикселеобразное изображение с помощью множества спутников и показать, допустим, в космосе э, ИПМ. Да, это аббревиатура нашего института. Здесь никакого топлива не нужно, просто аппараты меняют ориентацию относительно набегающего потока и э, показывают какую-то... Интересную картиночку. Вот. При этом все реализовано, опять же, по децентрализованному э, подходу управления. Хорошо, с AirDynamic разобрались. Э, какие еще есть варианты? Вот э, в прошлом году весной э, запустили такую миссию KickSat 2. Интересно, что деньги на нее собирали на Kickstarter. Значит, она, в свою очередь, запустила 105 э, вот таких чипсатов. Э, ну, это... Миссия демонстратор была, э, ну, там никакого управления не было, они все, естественно, со временем разлетелись, ну, наверное, успели передать какие-то там измерения на э, купсат. Вот. Ну, мы подумали, хорошо, сейчас можно немножко проапгрейдить эти кубсаты, добавить магнитные катушки, по сути, это магнитики, которые можно включать и выключать а относительные расстояния очень маленькие, поэтому в целом силы электромагнитного взаимодействия тоже можно, ее можно тоже использовать для управления. Вот мы значит, придумали закон управления децентрализованный. Децентрализованный тоже можно организовать, используя магнитное поле кубсата. А в случае децентрализованного мы просто значит, разбиваем эти чипсаты по парам, и они значит, тормозят относительный дри. Но так как они двигаются, то сильно другая значит пары меняются и в итоге значит весь трой как там можно как-то им можно поуправлять вот здесь пример моделирования что происходит то есть они изначально пытаются разлететься но потом вот эти вот магнитики включаются выключаются пары меняются между собой такое перемешивание происходит траектория немножко хаотические ну и ладно нам нужны распределенные измерения и постепенно Значит, рой этот формируется. Еще какие варианты? Ну, уже упоминал, солнечное давление. Тут э, есть интересная модификация. Э, значит, парус, который состоит из элементов, которые может менять отражательную способность. Там электричество подается, оно там затемняется. Тогда, э, получается, на какую-то область действует одна э, сила солнечного давления. Там, убираем это напряжение он там становится, э, не знаю, более отражающим. Ну и вот э, благодаря таким свойствам можно управлять и относительным движением, и ориентацией одновременно. Это очень здорово, то есть ничего больше не нужно для того, чтобы все это функционировало. Ну и мы также вот разработали алгоритмы, как, грубо говоря, включать части и выключать у э, таких парусов, чтобы добиться э, замкнутых относительных траекторий. Вот. Ну нельзя не упомянуть тросовые системы, если нам нужна э, замкнутая, ну, или так, ограниченная относительная траектория, давайте просто ниточкой свяжем. Ура. Отлично. Они точно не улетят на расстоя... расстояние больше, чем длина ниточки. Вот. Но тросы нужно держать в натянутом состоянии. Если они не натянуты, начинаются вот это вот, э, там, узлы могут возникать, э, ну, неприятные вещи. Поэтому нужно обеспечить это натяжение. Оно делается за счет, смотри, э, центробежной силы. Вот. Ну, вот здесь э, интересная миссия из двух Купсатов, где между двумя Купсатами еще такой лифт ездит. Э, я сейчас уже не помню, какая идея у, у этого эксперимента. По-моему, они там каких-то жучков, что ли, из одного Купсата в другой, причем в там биологический эксперимент э, проводится. Если по тросу пускать еще ток, а его можно, в принципе, набрать э, на низких орбитах, потому что мы летим, по сути, в аоносфере. Да, мы лишние электроны будем сбрасывать, э, тут возникает, возникает, будет ток. то возникает еще э, сила Лоренца, ее тоже нужно использовать для э, управления и уже управлением движения всей системы в целом. Да, и вот э, такая идея, моя любимая. Значит, э, я вдохновился э, идеей миссии Слинксата, она нацелена на уборку космического мусора. Идея следующая. Давайте будем летать и ловить э, мусор. При, э, в момент, когда мы ловим, мы получаем импульс. Да? И э, используем это для того, чтобы ну, там, изменить орбиту. Ну, мы его э, поймали хорошо, потом мы раскрутились так, относительно центра масс и выкидываем в нужный момент для того, чтобы орбита мусора уменьшилась, ну, как-то приблизилась э, к... К атмосфере, да, чтобы потом сгореть А мы в это, э, в то же самое время Изменили орбиту для того, чтобы подлететь к другому к Космическому мусу. Очень весело, я подумал, а что Если мы возьмем два космических Аппарата и будем просто перекидывать э, Какой-то третий маленький аппарат Там, не знаю, купсатик или что-то еще поменьше Но перекидывать таким образом Чтобы добиваться Нужных относительных траекторий ну, вот здесь пример э, Того, как это можно сделать для того, чтобы относить, э, Относительный дрейф остановить ну, для этого нужны какие-то, не знаю, пусковые механизмы, кидающие, лось, ловящие, довольно сложно с инженерной точки зрения. Но с точки зрения математики это получалось очень интересно. Вот, я, я доволен тем, что вот это вот придумал. Значит, подытожим. Есть множество разных способов, но у всех них есть, естественно, способности. За двигатели нужно платить, учитывать там энергетику, топливо. Но они работают почти везде. Все остальное у них есть свои особенности: аэродинамика для низких орбит, солнечное давление работает везде да, но нужен при этом солнечный парус. Для электромагнитного содействия нужны относительно маленькие расстояния. Для ТОСов, естественно, нужен трос. Еще его развернуть нужно суметь. Вот. Поэтому, значит, я предлагаю вам подумать, и, может быть, вы придумаете. Какой-то там новый способ управления группой спутников, про который, как бы, ничего никто не слышал, это будет просто там, здорово, Эврика. Э -э, значит, давайте попробуем это сделать. Вот. Ну и вот, вместо э заключения тут можно э -э, процитировать Генри Фурда, который, значит, по сути, вот э -э, как по этапам миссии группового полета. Нужно сначала вместе собраться, потом значит, э -э, обеспечить относительное движение и выполнять какую-то совместную миссию. Вот. Поэтому тут нужно предложить Илону Маску организовать, как у Генри Форд некоторые, значит, зовут по производству автомобилей, прямо на орбите, чтобы не мучиться и не запускать Тесла э, с помощью ракет. Делать все на месте. Все, спасибо за внимание.
0: Данил, спасибо большое за, за эту лекцию, за увлекательный рассказ про управление за этими, такими системами. А, Напомню, друзья, что у нас было три таких вопроса от Данила в ходе этой лекции. Первый касался того, каким образом можно организовать тягу для спутников, кроме тех вариантов, которые он уже сегодня здесь рассказывал. Второй вариант был про новые способы, э, так, как решить проблему аппаратов э, защиты аппаратов от космического мусора. Да, был, по-моему, у нас. И новый способ управления группой спутников. Вот такие три вопроса у нас сегодня, кажется, здесь звучали. И э, сейчас мы посмотрим, вы до сих пор можете на них отвечать. Если помните свои варианты, можете отвечать. Я вспомнил из двух фильмов. А, вопросы, как решались вопросы тяги, по-моему, в гравитации э, они летали на героя на, на как же он называется, там, огнетушители, по-моему, что-то такое было, да? А в э, марсианин, по-моему, он на кислороде, который у него был, оторвал трубку, по-моему, и, и, и летал на эсю. Да? Насколько это все вообще, вероятно, э, можно ли использовать такие вещи?
1: Не, ну это, конечно, можно использовать, но это э, еще один вариант применения реактивной силы. Просто мы с, э, не очень эффективно, получается, ее применяем, да, если мы там проделываем дырку в скафандре, да, там начинает травить, э, ну, с очень небольшими скоростями там. Спасибо. Ну, конечно, в случае спасения жизни любые способы мы хорошо
0: Окей, раз это разновидность реактивной тяги, значит, не новое предложение. В общем, ждем от вас еще вариантов. Если они будут, вы нам, пожалуйста, рассказывайте, как можно э, с этим делом разобраться. Так, про проблему мусора. Пока никто нам ничего не, не, не предложил. Все-таки все перекладывают ответственность страны друг, друг друга, друга, да. да и, получается, и... да, да. Вот нужен какой-то, не знаю,
1: своя Грета Тунберг, которая, значит, логические проблемы космоса поставят на главу угла.
0: Э... Ну, кстати, у Маска, у, у, у его компании нет таких идей, не, не было слышно, потому что он же такой любитель, что-то придумать, может быть, и с мусором еще и не было вариантов. А... Я не знаю. Просто кажется, а так, вот, я... пока, пока это же такой тоже голубой океан или открытый космос, в котором придумай проект, никто за это браться не хочет, не хочет, да, и можно очень много чего запустить, наверное, потом сделать привлекательным, а ты уже лидер на этом рынке, уже можешь мусор оттаскать, а тебе только, пожалуйста, платите. Ну, это
1: большая проблема. То есть сейчас э, все находятся в состоянии, как, как говорится, пока петух не клюнет. То есть вот когда там начнется, начнется все то, что вот в фильме «Гравитация», хотя там есть свои проблемы с динамикой космического полета, но в целом вот этот эффект там показан, то есть все просто ломается и ты ничего не можешь сделать, вот. И вот когда что это произойдет, тогда значит будем собирать деньги, значит всем миром, чтобы как-то это решить.
0: Да как-то вот это грустно, что в последний момент, да, такие приходишь, что вот грустно, когда, да, да когда уже, уже все давно бьют тревогу, но Хорошо, вот так и так, что ждем ваших вариантов, пока еще мы здесь, пожалуйста, присылайте. У нас есть вопросы, тем временем к нам постепенно появляются. Один из вопросов звучит так, насколько а, рассматриваются ли всерьез идеи космического лифта вообще, потому что об этом были проекты разные, об этом рассказывалось, возможно, и для доставки спутников, возможно, для уборки мусора оттуда, насколько вообще эта технология э, такая имеет право на существование. Нет, отличный вопрос,
1: это, скажем, еще одна область из динамики космического полета, Значит, да, есть идея, вот по сути, тросовая система взять и, а, значит, выпустить, ну, видимо, из экватора, да, такой длинный трос, там в конце что-то повесить, да, и в итоге он будет натянут за счет а, вот этой центробежной силы, и поэтому про тросу просто подниматься на нужную высоту орбиты, да, ну и там, значит, отталкиваться и лететь, все, вот весь будет запуск, значит, космических аппаратов, но... С технической точки зрения Очень много проблем что трос должен быть легкий Чтобы это все реализовать То есть вот такие вот остальные тросы явно не подойдут Это надеются, что Нанотехнологии тут помогут да, Что такой тоненький тросик сделают Потом Возникает вопрос опять же Космического мусора, что там если пролетит И просто розцы срежут Леску Все, тогда значит многомиллиардная Такая идея накроется. вот. Поэтому в целом, да, есть даже целое общество таких космических лифтеров, и у нас там тоже с математической точки зрения все это решают. Но пока, к сожалению, тяжело. С точки зрения общества космических лифтеров очень также как есть, звучит конечно. общество плоскоземельцев.
0: Понятно. Так, еще вопросы. Так, значит, ну, отчасти вы об этом говорили уже, но вот еще хочется разобраться, что с учетом того, сколько спутников уже находится на орбитах, да, их становится постоянно все больше и больше, там, вон, несколько кубсатов, э, которые запустили там 130 спутников, микроспутников, да, то есть очень-очень много э, запускается. Значит, как обеспечивается безопасность аппаратов, а, есть опасность при запуске аппарата на орбиту или при переходе с одной орбиты на другую, физически зацепить другие. Вот как бы и мусор, и другие объекты, потому что другие, наверное, можно спрогнозировать, да, потому что есть траектория, по которой ну, она предсказуемая, наверное, а мусор, он как летает, его же не учитывают, наверное, или учитывают? Как, как вот ага. все это учесть, просто много, очень много разных Да, вариантов. очень классный вопрос,
1: да, спасибо Это важное тема. по-хорошему нужно все учитывать, вот, и а вот тот мусор, который летают, за ним очень пристально наблюдают. Вот в нашем э, институте есть даже такой центр на... за наблюдением космического мусора, мы их называем мусорщики. Э, они и определяют э, траекторию, то есть текущие орбиты обновляют все это, э, режиме и прогнозируют опасность столкновения. Поэтому, конечно, когда ты маневрируешь, ты должен э, построить такую траекторию, чтобы она там нигде не ни с кем не, не пересеклась, да, ну, в опасной близости не оказаться. Вот, поэтому это в целом решается. И вот э, в том примере космоса с Иридиумом э этот, это, э, значит, вариант был известен. То есть был, был, красная лампочка загорелась, что там возможно столкновение. Но космос был космическим мусором, Иридиум э, — живой аппарат, они почему-то не, отреаги, не отреагировали, то есть никакого то манёвра, уклонения не сделали, и вот мы имеем то, что имеем. Много мусора.
0: А э, удается контролировать мусор, следить за ним любой или тот, который неисправный, тоже? Потому что, я так понимаю, если они пропадают со связи, что-то ломается в этом мусоре, он уже не сильно отслеживается. Или все равно он отслеживается, и можно его... Нет, Странную... все равно отслеживается. Есть там и способы оптического
1: определения, и радиолокационное. То есть неработающие там, аппараты, да, космический мусор, его, его видно. Ну, естественно, до каких-то размеров, потому что... Э, Разные же бывают по размеру мусор. Совсем маленькие, их уже тяжело обнаружить. И даже вот та же, та же самая МКС, она регулярно страдает от этого. То есть, из манавта ходит чинить регулярно, значит, поломные панели. А если попадет в корпус, то вообще можно дырку проделать. Там вот недавно травило где-то.
0: Может быть, и. этот обзор. не попадает? Не было случаев еще, чтобы заделил? Ой, не бывает, хорошо. Слава богу. Так, у нас несколько вопросов про магниты есть. Значит, э, относительно мусора есть вопрос, можно ли для очистки орбит от мусора и осколков распылить магнитную пыль и средствами магнитного поля уборщика притянуть кучу обломков и отправить их на низкие орбиты. Как вам такая идея? Отличная идея. Н надо подумать. То
1: есть пыль будет магнитная. Ну, в целом, да. То есть если они будут магнитные, э, на них будет воздействовать магнитное поле Земли, вот, ну, не знаю, а как это изменит орбиту? В общем, вопрос хороший. Не знаю, есть другая идея, тоже вот по поводу распылить, э, точнее, вот так попшикать на обломок космического аппарата ионами. И э, спутник зарядится. У, у него появится какой-то статический заряд. А вот статический заряд в магнитном поле, на него действует уже сила ампера. И орбита начинает меняться. Вот, есть вот такая еще идейка.
0: Отлично. Ну, Значит, похоже на, на распылить. Ага, ага, Значит, вот это... Можно распылять. Продолжение с магнитами еще. Говорит, интересно, ага. нельзя ли на разности магнитных потенциалов поехать? Магнит вроде как тоже сила. Вот Можно ли таким? Вот на разные? разности магнитных потенциалов? Это
1: все хорошо. Есть одна проблема. Вот там я показывал формулу. При диполь-дипольном взаимодействии там в знаменателе стоит R в пятой степени. То есть она очень сильно уменьшается с, раз... с увеличением расстояния. Поэтому вот эти чипсаты, они там летают на очень маленьких расстояниях, типа там один метр. Если расстояние будет большое, то вряд ли мы сможем вот так вот взаимодействовать. Только если вплотную прям
0: подлетим сможем что-то сделать. Хорошо. Так, еще тут пара вопросов есть у нас. Вопрос про автономное управление. Насколько на текущий момент в управлении группами спутников задействуется машинное обучение и прочий искусственный интеллект? А, а все ли алгоритмы а, или все алгоритмы за авторством биологических людей из мяса? Вот такой вопрос. Э -э да, это очень э -э
1: так новомодная тема по поводу машинного обучения, и вот э -э мой коллега, он непосредственно занимается такими алгоритмами, э -э ну просто когда хорошо применять машинное обучение, когда мы не точно знаем э -э модель движения, ну, например. Да, то есть мы хотим так двигаться, но много неопределенности и можно было бы а, сделать а, обучение, а, ну вот это reinforcement learning, обучение с обратной связью, с подкр... обучение с подкреплением а, Например, мы не точно знаем плотность атмосферы, она там действительно, там модель такая вполне эмпирическая Она там зависит от солнечной активности, от многих разных факторов а, Можно попробовать это включить в неизвестный параметр и аппарат, летая и прикладывая там какие-то воздействия, он будет смотреть, там ли я оказался, где хотел. Если нет, тогда мы немножко переподучимся, подкорректируем этот параметр, в том числе с помощью нейронных сетей можно это сделать на борту, и будем летать точнее. Вот. Особенно вот в задаче трех тел тоже актуально, потому что там динамика сложная и много всяких вот факторов, которые влияют на траекторию еще и неизвестно. Ну, то есть начинает использоваться, тем не менее, искусственный интеллект. Да, да. да. Вот э, буквально на прошлой неделе был Международный кос... космический... А аэро... космический конгресс. Э, и там это одно из таких э, как мейстримовых направлений. То есть много народу этим занимается. Но вот чтобы реально летало и работало, э, я вот не могу сейчас привести пример. Но все, все в эту сторону тоже смотрят, вот,
0: как, как она на Земле. Ну да, тренды есть, тренды тут надо, надо использовать. Да, так, От искусственного интеллекта к э, человеческому, давайте перейдем. Oh. Пытался ли кто-нибудь сделать для космонавтов простое устройство для запуска микроспутников вместо броска за ручку, который у нас тут был продемонстрирован, условно, арбалет, стреляющий микроспутниками с настраиваемым импульсом и без ненужного вращения? То есть, если устройство... Потому что действительно выглядит странно. Ты в космосе космонавт с сложной технологии и кидаешь спутник за ручку. Это что-то такое очень задорное. Uh. Да, разрабатывали такой деплоер, ну, даже чтобы
1: не космонавт, а может и космонавт там кнопочку должен был нажать, ну, так же, как вот и на японском этом модуле МКС. Разрабатывали, но не, не, не успели разработать, потому что, по большому счету, разработка деплоера — это разработка такого же космического аппарата, то есть там нужно, чтобы всем там ГОСТом удовлетворяло, вот, а так действительно можно было бы что-то такое придумать. Ну, или как у Человека-паука, значит, там, вот так вот выстреливало из рукава что-то. Э это вот, кстати, не, не очень э -э смешно, потому что много идей, что э -э если вдруг, э -э значит, космонавт улетает в свободный полет относительно МКС, ему нужно... он уже никак не может вернуться. Ну, вот, с учением гравитации можно сказать. Вот, он берет там, как Человек-паук, там, так такую кнопочку нажимает, и, э, ну, там, может быть, не спутник, но какая-то концевая масса, она подлетает, э, ну, на ниточке к какой-то там части МКС, там закручивается,
0: и он, соответственно, вот, уже возвращается. То есть это не моя фантазия. Ну, это такое, технологии для безопасности. неплохо, но кидать спутник за ручку — такое развлечение для космонавтов. Летаешь такой, там несколько ель в космосе, мы развлечься, поеду спутник, запущу. Ну да, не только для космонавтов, но и для разработчиков. Потому что мы, значит,
1: сидим и смотрим, включил ли он тумблер, потому что перед запуском нужно питание подать на аппарат. Да, потом, э, как он там кинет. Вот э, во время выхода в открытый космос он запускал что-то шесть наноспутников, ну, в том числе и вот этот, Сириуса. И я просто сидел и на глаз оценивал. Так, вот этот сильно закрутился что-то нет, плохо. А потом второй, уже меньше угловая скорость. То есть он обучил свою неровную сеть, значит, кидает лучше, ну
0: и а, так далее. Ну, ну в бейсболе для, для нужного а, там, броска, правильной подкрутка, чтобы он на орбиту нормально залетел, с нужным ускорением. Это такая дополнительная ну, тренировка. Да, просто. да, это космический спорт, который вот нужно тоже тренировать. Да, уж какие-то искусственные интеллекты, ребята. Только, только тренировки космонавтов. Так, еще вопросы. Если брать э, МКС и космический мусор, какая у них относительная скорость? Раз они на одной орбите, она же не должна быть большой. Да, вот слышал такое
1: мнение, но это заблуждение. Э, в, чем, в чем здесь проблема? Э, ну вот на примере э, гео... точнее солнечно-синхронных орбит, я говорил, да, что плоскости орбиты не поворачиваются. И вот что может произойти? Там мы летим действительно по одной орбите, да, и вроде как все спутники всегда запускают там, э, ну, в ту же сторону, что и вращается Земля. Но плоскости орбиты, они поворачиваются, ну, в зависимости от наклонений. И может так получиться, что они повернутся просто на 180 градусов, и в итоге э, вы встречаетесь с космическим мусором э, на относительных скоростях типа дв двух космических скоростей. Ну, это получается космическая скорость там 7,9 километров в секунду, значит, 15, еще слишком. И в итоге это просто ничто не выживает таких столкновений. Ну, такое может быть. А может быть, и на маленьких скоростях столкнуться. Это уж как повезет.
0: Как повезет. Такое не очень успокаивающее формулировки. Тех, кто занимается. Да, случайные процессы. нам всем приходится жить. Так, у нас продолжение про магнитную пыль. Тень. Никула или Никула, я не знаю, правильно, в общем Ксения смотрит внимательно, задает вопросы и развивает, значит, наш сегодняшний диалог здесь. Если не магнитная пыль, то можно ли сделать спутник мусоразборщик с магнитной ловушкой и расчетом на определенные массы мусора, с запасом топлива для свода на орбиту и уничтожения? Там до дороговато, говорит, но может сработать. А если на, на ионизировать всю массу, то вокруг можно и без топлива. Вот как, как такой э спутник с ловушкой магнитной. Да, отлично. Звучит отлично, но нужно проработать детали.
1: То есть, грубо говоря, мы делаем такой шарик, да, и начинаем прилеплять как клеем ну, какому-то аппарату с двигательной установки, вот эти вот частички. Опять же, вот возникает вопрос, космический мусор разного размера, к большому можно прилететь и пристыковаться, а что делать вот с такими вот маленькими там обломочками? же тоже нужно его собирать. Они вполне могут вывести из строя любой спутник. Тут вот действительно нужна уже какая-то, не знаю, сеть.
0: Такая липкая, может быть. все таки возвращаемся к человеку-пауку снова сюда. Да, вот вдохновение. Не хватает супергероя в космосе. Этому космосу нужен новый герой. Итак, насколько мы далеки от орбитальных фабрик хотя бы для всякой мелочи? Сложно сказать, насколько, но пока далеки. Вот,
1: но... Тут вот очень интересные идеи возникают у людей. Там несколько стартапов тоже этим занялись. Они предлагают следующую вот идею. Пока не прозвучала эта идея, я все равно ее выдам. Значит, давайте собирать этот космический мусор и, э, как и дадим его вторую жизнь. То есть будем э, собирать значит, пластик сюда, э, бумагу сюда и просто вот из того материала, который там летает, он уже там летает, его не нужно запускать. Мы возьмем его, переплавим, и на 3D принтере там напечатаем что-нибудь новенькое Вот, но большая схема конечно. Звучит классно, красиво Там, до должно так быть Но когда доходит дело до реализации Возникает вопрос, а как ты будешь там Железки отделять там от солнечных панелей От электроники а, Вот, то есть, наверное, можно Спустить там какую-то руку, которая будет Просто вот так вот все а, рвать И сортировать, потом переплавлять И делать что-то новое на орбите Там вот те же самые а, Какие-то Автомобили там или космические аппараты. Вот. Но
0: пока технологии не позволяют. Но идея хорошая. В Звездных войнах они такое творили из мусора там эти все, кто, кто за ним охотился, так что доживем, мне кажется, до, до таких ждать. станций. А, окей, мы ждем еще вопрос, чтобы они у нас появлялись. Пока такой вопрос. А, здесь была речь про, про одна из а, систем управления, а, когда спутники, как рой, да, в, себя ведут. и ближайший как бы, аналог биологической системы, да, где, где наблюдается за тем, как там все это дело происходит. И вот вопрос, как вы это изучаете? Вы просто а, обращаетесь к опыту коллег, которые за, за, изучают ну, троевые системы в биологии, или у вас свои какие-то есть изучения? То есть как, как вот, э, э, господи, э, переход опыта из одной научной сферы в другую происходит, и какие у вас вот взаимо, взаимоотношения с другими коллегами есть, или все на вашей стороне целиком происходит здесь? Uh, ну, в целом, действительно, мы работаем, там, в том числе и
1: с биологами, с, с биологами и, более того, в состав нашего института входит даже биологические, и, и, биологическое подразделение, вот, но uh, в случае с Роем, uh, я тут строю, так скажем, на личном опыте, потому что uh, раньше я, там, был семейный бизнес в виде пчеловодства, и я за ними очень хорошо наблюдал, вот, ловил и знаю, как там, что происходит, поэтому, в целом, мне стало просто само интересное реализовать такое же с использованием технических систем, ну, получается, с помощью спутников. И по сути, вот идеи, они как бы оттуда из практики. То есть мы подсмотрели и думаем, ага, давайте вот попробуем так, будет работать или нет. Вроде бы работает. Хорошо, давайте настраивать параметры и смотреть, когда работает, когда
0: нет. В таком Кру роде. круто звучит. А пчелы, которые в рои находятся, они не сталкиваются друг с другом, там? потому что там это выглядит как хаос, действительно, там, да, что-то крутится, непонятно, что происходит. Ну, спутники могут, наверное, столкнуться, но ну, если заранее это все не просчитано и так далее. Как вот в биологических системах они учитывают возможность столкновений и прочее? И... и как пойдет? Да, иногда я видел, что пчелы э, сталкиваются друг с другом, но это происходит очень редко.
1: То есть они э, у них работает э, уклонение от столкновений, называем collision avoidance. Э, ну, в целом, и в спутниках тоже можно это вполне реализовать. Значит, мы просто наблюдаем за движением соседей. Если кто-то
0: близко, то делаем уклонение. Хорошо, у нас еще пара вопросов есть. Опять про мусор. Вернемся к нему. А можно ли маленькие осколки мусора запенить и собрать в большие конглобераты? Можно.
1: Вот. А, Роль того, Да, эта идея уже прорабатывается вот стартапом старт э, ну вот, которые хотели показывать э, изображение на небе, и они хотят использовать вот просто пену для того, чтобы там и делать из этой пены какие-то спутники. Действительно, можно просто взять там и соединить много э, таких вот обломков в один, уже с ним работать. Очень хорошая идея. Нужно взять и реализовать,
0: но нужно найти э, деньги, кто заплачивает за это? Э, все у нас, все упирается в них. Такие прозаические проблемы встают на пути э, развития технологий и наведения порядка в космосе. Продолжим э, про мусор. Ксения снова врывается в эфир и задает свои вопросы, поддерживает э, эту дискуссию. Управление группой, возможно, сработает неплохо. Э, комбинированы ведущие особи для передачи команд Земли и задания общей роевой траектории, плюс локальная ориентация на основе учета локально двигающихся рядом объектов. <связать> ну, <связать> вот, ну <связать> хорошее предложение, то есть в целом действительно можно объединить вот эти два
1: подхода, подхода, даже три вот этих подхода То, что мы посылаем действительно команду ä, с земли, там, хочу, чтобы Рой что-то делал Там все-таки есть главный аппарат, он эту команду воспринимает, и он уже как бы хороводит вот этим всем Роем Он уже там шлет, что нужно делать, ну... А они уже там принимают решение на основе. То есть можно действительно придумать такую комбинацию всего всех этих направлений и должно работать. Вот. Ну, вот э, такими идеями мы и занимаемся, тестируем, что там получается, а что нет.
0: Подумайте до следующей лекции, присылайте варианты Данилу. Мы тут посмотрим, э, какие могут пойти в работу, какие, значит, не знаю, надо будет еще да, работать. Давайте попробуем, что-нибудь. Да. Ну, давайте еще вопрос: у нас есть про системы координат. А, значит, э, если около Земли и в пределах Солнечных систем можно использовать сферическую систему координат с точкой отчета Земля и Солнца, а, то на уровне галактики. Я такой не понял, как вопрос э, с, э, сформулирован. Итак, используется ли сферическая система, и что брать за точку отчета? Что будет на межгалактическом уровне? Э, хороший вопрос.
1: как бы Что там будет на межгалактическом уровне? Можно все строить относительно Земли, да, как это делалось в древности, что Солнце вращается, и Луна вращается относительно Земли. А, вот. а можно на уровне галактики взять там центр э, черной дыры, который у нас там находится, направить тоже оси куда-нибудь. Но ну, это вопрос, как бы, кому как нравится, и э, для какой цели. Если мы хотим там э, галактические какие-то перелет реализовать, Наверное, нужно ввести там, в связи с, ну, с центром связать систему кардинал. Если просто в соседнюю систему полететь, то, не знаю, можно и с текущим солнцем связать, да, перелетели на другой звезде.
0: Как угодно. Как угодно. Работаем, делаем, развиваем. Спасибо, Данил, спасибо за, за ответы на вопросы. Друзья, спасибо вам за вопросы, за комментарии, за такую включенность. Видно, что действительно интерес есть. Тут и вопросы, и предложения. И здорово, что вы не остаетесь это равнодушными, а как раз включаетесь в, там, в этот эфир, в эту дискуссию, предлагая свои идеи и ответы на вопросы. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был сегодня с нами здесь, кто был в онлайне. Напомню, то если вы присоединились позднее, смотрели этот эфир не с самого начала, то вы, конечно, можете посмотреть это потом в записи. Видеозапись будет доступна уже через несколько дней на новом портале «Лектория». Так что, если не успели посмотреть все, а вам интересно, пожалуйста, заходите туда и пересматривайте видео. Даже те, кто смотрел, тоже можете это сделать. Все для вас в этом смысле доступно. А мы продолжим проводить эти лекции. Они будут проходить также раз в две недели, по четвергам, ну а между ними вы будете получать письма от ученого, как раз от следующего спикера, который будет выступать. А следующее такое письмо вы получите уже в четверг, 5 ноября. Пришлет, пришлет его для вас а, Сергей Пехтерев, генеральный директор предприятий, входящий в группу компаний «Алтегра Sky, лидера отрасли спутниковой связи в России. Ну и речь пойдет у нас о «Спутниковой связи» и ее роли а, в коммуникациях. Ну а после этого уже Сергей приедет к нам в Петербург, в, в наш лекторий, для того, чтобы рассказать вам все, что запланирует, показать свою презентацию — какие-то данные. В общем, ждите письма 5 ноября. Ну и увидимся с вами немного попозже уже на следующей лекции. Спасибо вам за то, что были с нами. Данил, спасибо огромное за, за эту лекцию, за ответы на вопросы. В общем, вам очень интересно. Да, спасибо вам, что
1: пригласили. Мне было интересно вам рассказать ну и услышать какие-то ваши идеи. Да,
0: спасибо. А, спасибо, Данил, спасибо, друзья. Увидимся с вами до новых встреч. Пока.
1: До свидания.